0: Dermed velkommen til anden time af fire på foden. I dag der skal vi zoome helt ind på, hvordan en transfer den egentlig foregår. Det er jo meget højaktuelt her i midten af juli, hvor der er både rygter over det hele, og også egentlige transfers, der sker jamen hele tiden. Men hvordan foregår det? Det vil vi gerne blive klogere på. Hvordan spiller sportsdirektøren ind? Hvordan spiller agenten ind? Og hvordan fungerer det her famøse lægetjek egentlig? Og så skal vi selvfølgelig også høre fra en spiller selv. Det er det, der står på temaet her for vores anden time i fire på foden. Lænder tilbage, og så går vi ellers bare i gang. Og vi begynder hos sportsdirektøren. For det er hvilken rolle, spiller han? Hvor meget er forberedt til transfervinduet åbner? Og hvornår skal man give slip? på spillerne. Det tog min kollega Søren Nielsen en snak med OB's tidligere sportsdirektør Allan om. Han stod i spidsen for OB som sportschef fra 2013 til 2019 og var blandt andet med til at hente Christian Basogok, som flere er sikkert husker til den norske klub på en fri transfer, for senere så man at sælge ham for 45 millioner til asiatisk fodbold. I dag, der er Allan Gorde partner i One Nexus, der hjælper fodboldklubber med at rekruttere personale. Og jeg synes bare, at vi skal høre, hvad det var øh, snakken gik ud på med med ham og min kollega også.
1: Altså. Allan Gorte, tidligere spiller og sportsdirektør i AB, hvor du var sportsdirektør øh, indtil 2019. Glæder du dig til transfervinduet dengang du var sportsdirektør?
2: <laughs> Æh, hvis man øh, det er ligesom at gå til eksamen, tænker jeg som øh, i du går i skolen, at, er du godt forberedt, jamen, så er det jo en drøm. Men er du dårligt forberedt, jamen, så er det et helvede.
1: Ja. Og hvordan ser de her forberedelser ud? Altså, fordi en ting er, at, at man ved, at der er nogle positioner, man skal styrke sig på, men der kan også se indimellem komme nogle uventede tilbud på spillere, som man måske ikke havde tænkt, man skulle, man skulle sælge. Altså sidder man med, med et skyggehold? Sidder man med en plan A, B, C og D? Eller hvordan ser det ud?
2: Ja, du har altid en plan for, hvad er det for nogle positioner, du gerne vil styrke? Øhm, og hvad er det for nogle øh, salg, som du, du håber og forventer at gøre? Og det er jo noget, som er sket lang tid. Altså den forberedelse er jo sket lang tid, før TransformVinduet starter. Øh, og, og, øh, jamen, altså, og så ved du også godt, at der opstår noget, som du ikke øh, kan være klar over for at, at vinde ud, er kommet in, 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 sige, lidt længere hen. Fordi man ved også godt, at når man sidder som sportsdirektør øh, i de fleste danske klubber hjemme, så vælger du ikke først. Så derfor er det også vigtigt, at der er skrevet i det i nogle af de ligaer, som hvor vi gerne vil hen spille fra.
1: Og det handler vel netop om at kunne navigere i det her med at, at finde sin plads i hierarkiet, og der må jo være en dialog med nogle spillere der måske enten først skal komme, når man har fået solgt en, eller kun er aktuel, hvis der er en anden, der siger nej. Hvordan, øh, hvordan fungerer det her spil? Hvordan kan man holde spillerne hen, uden at, at de bliver demotiveret fordi de måske kan begynde at regne ud, at, at de mm. ikke er første prioriteten?
2: Ja, men det er jo det er både... Altså, det er jo... Det er, det er jo skal man sige, I en trup, så er det jo i begge ender, du som regel skal have skiftet ud. Altså, dels på toppen vil du gerne have... have den rigtige pris for dine topspillere, og det er ofte det er også dem, der banker på og siger, nu skal jeg simpelthen videre, nu har jeg været, har længe nok, jeg er glad for klubben, men nu er jeg også nødt til at komme videre, og øh, vi havde en, en aftale, og det er jo sådan ofte en, en ting, man er nødt til at gøre med de bedste spillere, hvor man begynder at snakke om, okay, det er nok det her vindue, vi, vi skal gå efter, hvis, hvis vi får, finder den rigtige klub, som både passer til dig, til dig og mig. Så det er jo sådan en del, og sådan en anden del er jeg også i den anden ende, at truppen siger, okay, dem, der ikke har præsteret godt nok, dem, som vi måske ikke helt tror på i fremtiden, øh, jamen, de skal jo også i, i god tid have en melding, og så kan man arbejde sammen med spilleren og en, en spillerens agent om, okay, kan vi så finde et godt alternativ til den fremtidige klub. Og det er jo tricky, fordi det er også ofte, at de ting kan jo godt ændre sig lidt. Øh, øh, så at kunne, altså, at kunne være så åben som muligt overfor spilleren er vigtigt, men men det er ikke altid, du kan være fuldstændig transparent.
1: Og hvad kan man så bruge af tricks, hvis der nu ikke sker så meget, enten med den spiller, man skal have ud, eller hvis man gerne vil sætte lidt skub i tingene, altså bruger man som sportsdirektør pressen indirekte, kan man gå ud med nogle historier, eller er det mere agenterne der er over i den del?
2: Det er i ikke noget, jeg har brugt øh, særligt aktivt, da jeg var, var sportsdirektør. Det... det, det, det Altså, det er også noget, man godt selv kan gennemskue som klub, men, men selvfølgelig er det jo mere en ting op for, for fans og, og, øh, og for at skabe opmærksomhed om klubben. Det, det, det er ikke så meget i forhold til øh, en køben eller en sælgende klub. Det, 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 det tror jeg ikke.
1: Kan man så gøre noget, øh, hvis, hvis man skal sælge en spiller i forhold til at, at, at få flere interessanter øh, i spilleren? Ja.
2: Klart... Øh, Klar, altså det, er jo, det, er jo en, det er jo en vigtig rolle at, at sikre, at han, han er præsenteret i de rigtige steder, i de rigtige klubber. For i, altså vi ved jo alle sammen, at jo, jo flere klubber, der er, er interesseret i en spiller, jo, jo mere kan man jo ofte presse prisen op. Men jeg må også sige, at mine oplevelser er også sådan, at det er sjældent, at der står... Der står mere end en håndfuld klubber, og, og som gerne vil have en spiller. Altså det er sjældent, at det bliver så konkret. Det er ofte et, et par, par klubber max, som, som reelt er egentlig kapløbet.
1: Og et af dine største sal eller det største salg, det var jo øh, Basogok, der spillede et godt Africa Cup of Nations, og så øh, røg mm -hmm. til, til Asien for små 50 millioner, kunne man, kunne man læse i medierne. Der var jo så ikke nogen til at presse prisen, og det var så også uden for øh, det, det danske transfervindue, så I ikke selv kunne hente noget ind. Altså, hvordan ender man på en pris der?
2: Jo, ja, men der var faktisk også nogen til at presse prisen, fordi der var jo også, altså, som øh, jeg tror også til blev fortalt tidligere, at, jamen, så var der faktisk også et russisk marked, som var åbent. Øh, og, øh, og der var også øh, konkurrence en stor russisk klub, som så ikke vis var oppe i det samme lege. men, men, men det, øh, det var der. Og så spørger der jo til prissætning, jamen nogle gange er prissætning jo også øh, altså fuldstændig at ar Altså det er jo, altså det, det, nogle gange handler det om, hvor meget, hmm, hvor meget kan, du, kan du få mere end hvad der er rimeligt. Øhm, øh, så det er det, altså prissætning er, er, er ude på mange terminer, men der er ingen tvivl om, at for eksempel Basogok vil vi aldrig nogensinde have fået så, så, så stor pris på, hvis ikke han har spillet fantastisk og blev kåret til turneringsspillere i African Nations Cup.
1: Og så andre gange har I, I kunnet hente spillere ind, dengang du var i OB til ja, ingen transfersum øh, stort set, fordi de var øh, gratis, blandt andet Lukas Spalvis. Sådan en spiller som ham, der, der kommer ind for, for ingen penge og bliver solgt for mange penge. Er det, er det en, man har kendt til lang tid, eller tigger der hele tiden mails ind i løbet af sådan et transfervindue med, med nye øh, tilbud om spillere, og hvordan sorterer man i det?
2: Ja, hvor og det er også altså, Der kommer konstant. Øh, øh, tilbud om nye spillere, og altså, agentmarkedet, altså en af mine store opgjørelser som uh, sportsdirektør, det var, at altså, det agentmarkedet, det føles som, som en kæmpe sort gryde, hvor der bare bliver ved med at komme navne opad, og uanset hvor mange år du har, har, har siddet som sportsdirektør, nu nåede jeg at sidde der 6 halvt år, og der kommer stadigvæk navne, og det gør det også den dag i dag, hvor jeg så sidder i One Nexus og arbejder, at der kommer stadig agenter som kontakter mig og tænker at nu er jeg sportsdirektør i og de kommer med at tilbyder og spillere så det er mega tricky at skulle sortere i det der og er også derfor ser man også mange historier omkring at nu denne den spiller er valgt en lille klub ikke at tage og nu spiller han i Real Madrid eller et eller andet og det er simpelthen fordi det, det marked er
1: er det så meget relationsbordet, altså når I så enten øh, for, for tilbudt en god spiller, og I, I bider på, eksempelvis i Lukas Spalvis altså går man så med, med det agentur fremover eller skifter det hele tiden hvem man har de gode relationer til
2: ja, det er klart, at det er jo nogle man øh, altså stoler man på dem, altså i Basso Goks tilfælde var det jo også en dialog jeg havde med en, en agent, øh, som jeg har haft igennem en, en længere periode, og som altid har ageret fornuftigt og professionelt. Og i, i forhold til Spalvis, det var så før min tid, men hvor, hvor Lønge også havde en, en god dialog med en tysk agent, som, som havde set ham her igennem lang tid, og tænkt, at Lukas måske kunne lykkes. Øh, og, og derfor tør man godt nogle gange at tage, en, altså at, sige, at tage dem op til en prøvetræning. Det, det var både Lukas og det godt være til en prøvetræning. Øhm, og, og derfor gav man dem chancen, men øh, det kunne jo principielt godt have været mange andre.
1: Og kan du fra sportsdirektøren Stol godt se, se meningen med, med agenter, og synes du, at, at det er en berigelse for, for fodboldverdenen? Har fået de her agenter, eller er der så stor forskel på dem, at det giver mening om at, at snakke om dem generelt?
2: Jeg tror ikke, du møder en sportsdirektør, som siger, at der er en berigelse. <laughs> så øh, det, 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 det tror jeg ikke, man, man er nødt til at skelne imellem. Der, der findes jo dygtige agenter, som også skaber værdi og arbejder hårdt, og så findes der virkelig også mange, øh, som, øh, som ikke, ikke laver anden, end at, end at bare tage penge ud af systemet. Øh, så, så jeg tror, det er børge med at generalisere her.
1: Og, og hvad med spillerne, synes du, at, at de opfører sig anderledes i sådan et transfervindue? Altså, har du oplevet, at der er spillere, der går op og banker på, og selvom det ikke var aftalen, siger, at nu vil de gerne væk, for det var helt urimeligt. Og hvad, hvad gør man med sådan en spiller?
2: Ja, og, og det er en rigtig, rigtig god pointe, at når, mens transfervinduet er åben, så er der, vil man kunne se nogle, også anderledes præstationer på nogle spillere, fordi, Altså, det, det kan være, at man en gang i karrieren får muligheden for at ryge videre. Og, og hvis der går en mulige rygter, og, og, og der, er jo, altså, der er jo utrolig mange agenter, som også påvirker spillere og siger, ah, men det er det her vind, du skal videre, og nu, nu arbejder jeg for, på at få dig til den og den klub. Det gør jo, at spillerne bliver fuldstændig, måske nervøse eller urolige for, hvad skal der ske, og bliver nu skadet, og... Øh, nu skal jeg spille rigtig godt i den næste kamp, for så kan jeg blive solgt, og, og, fordi de ved, der sidder måske nogen, og kigger på dem osv. Og det er faktisk en, en urolig periode, og det kræver også, at øh, mental overskud for en spiller, at hvis du står i, i svingbørn, at, øh, at kunne håndtere det. Så, så det handler jo om at være i dialog med de spillere, men det kan også ofte være sådan, at klubben nærmest ikke er orienteret omkring det, fordi der er simpelthen så mange, som påvirker spillerne. Der, bag ved facaden. Så det er i hvert fald vigtigt at være tæt på spillerne der, og så for at kunne forstå dem.
1: Og øhm, så er der jo også lidt med timingen. Altså sæsonen går jo i gang, før transfervinduet slutter. Og jeg går ud for, at trænerne gerne vil have tropperne på plads. Men øhm, som du tidligere selv var inde på, så er de danske klubber er jo heller ikke helt øverst i hierarkiet. Så, så nogle gange skal de også afvente lidt, hvad der sker hvordan påvirker timingen af en transfer forhandlingerne, altså både, både køb og salg øh, mm -hmm. i forhold til deadline? Altså, er det attraktivt at, at rykke nærmere deadline øh, som, øh, som sportsdirektør, eller vil man gerne, ligesom trænerne, gerne have, have det hele afsluttet øh, i god tid?
2: Jamen, det kræver i første og fremmest en rigtig, rigtig god dialog med din cheftræner, så han også kan bestå mekanismer, og man også er enig om, at okay på her, det kan godt være, at vi ikke har holde på plads, når vi starter, når vi er de første tre runder i sæsonen. Men på den lange, lange bane, så er det, kan det altså godt give mening, at vi venter lidt. Øhm, og øhm, altså, altså, det, øh, altså det er altid en afvejning, fordi du ved ikke, hvad du får. Øhm, men vi ved også godt af, af erfaring, at når Tyskland, Holland, Belgien, Frankrig, de der lande, de er gået i gang med deres turneringer, så er det først på det tidspunkt, at der er nogle spillere, som ved, at oh, nu er vi faktisk i overskud. Vi troede og vi håbede på, at vores klub satsede på os, men nu kan vi se, at vi er faktisk engang i nærheden af truppen. Og de signaler gør jo, at der er nogle spillere, som siger, okay, nu skal jeg simpelthen væk, og klubben presser dem nærmest ud. Og der, der kan man blive attraktiv for for, for de danske klubber. Øh, og, og den viden vil du ikke have haft tidligt i Så det kræver lidt, du har is i maven, fordi der kan ofte komme en pres og så sige okay, øh, hvorfor har I ikke det her ting på plads?
1: Og, og hvad så omvendt, når du skal sælge en spiller? Altså, er det så en fordel at, at vente til allersidst, fordi du tænker, at nu, nu skal den klub nå er færdig, ham inden deadline, så vi kan godt øh, være lidt ekstra hårde i forhandlingerne, hvis man for eksempel forhandler på deadline-dag?
2: Nej, altså det, 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 altså det, det tror jeg, jeg er afhængig af, hvem du er altså jeg, jeg tror overhovedet ikke på den der, og det må jeg sige. Øhm, altså igen, det, den, den, øh, den, den tror jeg simpelthen ikke på, øh, øh, fordi jeg, jeg tænker, at, øh, at, øh, at det, altså, jeg, jeg, jeg synes næsten det bliver for useriøst at skulle agere øh, på deadline-dage, Altså, der er så meget, det der Der er så meget papirarbejde. Der er alle mulige ting, som kan gå galt. Og hvis ikke at det er på plads inden den sidste dag, jamen, øh, så synes jeg ikke, det virker sindssygt professionelt.
1: Det var godt at høre. Mange tak, fordi du gad gør os klogere på, på transfervinduet fra sportsdirektørens perspektiv.
2: Du er meget velkommen.
1: Og fra
0: sportsdirektøren, så hopper vi direkte videre til Agenten, altså ham, der skal sørge for, at en spiller kommer videre, får de rigtige tilbud og i sidste ende får et skift til at ske, så spilleren er så glad som muligt. For at blive klogere på det, så tog jeg en øh, snak med Mads Baklund fra øh, Premium Agents, der blandt andet er agent for Rasmus Falk. Og så kan jeg byde velkommen til øh, dig, Mads Baklund. Du er øh, som sagt er agent. Øh, Mas, kan du lige prøve at fortælle, hvor du er det hen?
3: Jo, det er jeg øh, egentlig i Danmark, og for, øh, jeg er et, øh, i et firma sammen med øh, to andre, øh, hvor vi repræsenterer omkring 35 spillere, øh, i Danmark og udlandet. Så øh, det, er, det er egentlig ret simpelt.
0: Og vil du ikke lige prøve at fortælle, hvilke spillere det er du blandt andet øh, repræsenterer? Vi vil tage dem alle sammen selvfølgelig, men bare, bare nogle af dem.
3: Jamen altså, de mest kendte, det er vel øh, Jens Dage, der lige blev solgt til Wartabren, Michael Ure, der blev solgt til USA. Uh, sidste vindue, Rasmus Falk, som alle kender, tror jeg. Ja, uh, yeah, det, er, det, det, er det er sådan den kategori, at de etablerede etablerer spillere, og så har vi nogle lidt yngre, uh, som er nogle forskellige steder. Uh, men um, det, det, er sådan, det er sådan det lag her, vi ligger i, vil jeg sige.
0: Og jeg tænker, Mads, vi kan vi kan måske eventuelt tage udgangspunkt i en stagesalget, øh, set fra din agentstol af øh, i forhold til hvordan hvordan det fungerer, og, og hvad det er, man gør, og hvad det er, du gør, og så videre. Men, men inden, inden vi gør det, så kunne jeg godt tænke mig at høre, hvordan er det, altså når transvinduet, som, som nu er åbent, det er det jo så også i, også i januar, men nu, nu er vi selvfølgelig i sommertransvinduet, som agent, er det noget, du glæder dig til? Eller, eller hvordan er det?
3: Jeg glæder mig helt vildt. Jeg vil sige, at den dag, jeg ikke glæder mig til det længere, så skal jeg finde noget andet at lave. Fordi det er klart, ja. at, at det, det udgør jo en, en relativt stor del af vores, af vores arbejde. Så øh, hver, øh, hver sommer, når øh, sæsonen går på hel og det samme i, øh, i efteråret, når vi rammer det der november-december, så, øh, så, så lyser jeg op, og så, øh, så går jeg i, øh, i, øh, i, i work mode. Øh, og, øh, ja, og så er det klart, at der ligger en hel masse forberedelsesforud for det. Det er jo ikke noget med, at vi bare øh, arbejder tre måneder om året, og så kører vi ni måneder til vi så øh, vi, øh, vi, vi forbereder tingene så godt som muligt. Og så er det egentlig bare i vinduerne, at tingene kan eksekveres. Men jeg glæder mig helt vildt.
0: Jeg kunne forestille mig, at det måske også er nogle perioder, hvor man trækker lidt ekstra på ens nærmeste og osv. Altså, fordi jeg gætter på, at du, har, at du har sindssygt travlt.
3: Ja, altså min kæreste, som jeg har været sammen med i, i snart seks år, hun er heldigvis meget forstående. Og, men det er også noget af det, som altså, familie og venner, de ved jo godt, at og, og kæreste og koner eller hvad man eller har. De ved jo godt, at, at når vi rammer den her vi kalder det, spidsbelastningsperiode, så, så er humøret måske også lidt mere svingende, og ens fokus er noget andet steder. Og, og det, 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 det er klart, det kræver, at ens, ens omgivelser har, har forståelse og, og respekt for det.
0: Sådan rent travlhedsmæssigt. Altså jeg, jeg gætter på, at den sidste dag i hvert fald kan blive ekstremt travl. Men, men er det ellers sådan spredt rimelig godt ud på de, der bare til som, som eksempel, på de to måneder, eller er der nogle koncentrationer nogle steder?
3: Nej, altså, det er egentlig meget tilfældigt. Jeg har haft nogle, jeg har haft nogle deadline days, der har været fuldstændig vanvittige, hvor at øh, man egentlig bare har siddet ved en, ved en scanner øh, øh, i mange timer, fordi at der måske skulle laves to eller tre, eller fire, øh, fire handler på den dag. Øh, og så har jeg også haft nogle deadline dage, hvor jeg øh, egentlig har haft en... Øh, en mulighed for at være mere fleksibel, øh, hvor at, øh, øh, man måske kaster en hel masse bolde op i luften på at prøve et eller fordi der er en hel masse mennesker, der, øh, der er desperate eller nogen, der skal bruge hjælp eller hvad det kan være. Men jeg synes, det svinger helt vildt meget. Uh, jeg, jeg vil sige, typisk er januar deadline day så den lidt, mere, lidt mere voldsom end, end sommeren, fordi sommeren er bare en længere periode, vi har at, at handle i, hvor januar er ja. lidt mere komprimeret. Um,
0: Ja, så der er mere pres på den sidste dag, fordi der er så kort og meget kortere tid.
3: Ja, og fordi at, at, at øh, januar, der, altså, der, der er jo en, en pre-season, som, som, som typisk starter i, øh, i starten af februar for mange danske klubber til øh, vedkommende. Og der vender øh, øh, der, der, der man typisk gerne lidt længere, fordi at man først et eller andet sted starter op ja, skal vi sige, midt i januar, og så, øh, så skal man på noget træningslejr typisk i, øh, i starten af februar. Øh, og derfor så trækker klubberne det måske lidt længere, øh, og der har vi haft mange. Vi havde faktisk for, for, jeg tror, at det er halvanden år siden, hvor at det var ret åbent, at Malte Amundsen, der er ind, med til New York, han, øh, han havde et tilbud fra AGF, øh, hvor Vejle AGF forhandlede til, til ja, faktisk uh, i, i, i absolut 11. team. Og der var det klokken 23.45, jeg tror jeg sagde til Malte, at det kommer ikke til at ske. Øh, og så jo okay. blive. Okay. Og der er det jo sådan lidt forskelligt, har man øh, en handel i gang, som, som, som ligesom ja, altså, er ongoing lige ind, de, lige ind til det sidste, jamen så kan man sidde der og, øh, og, og prøve frem og tilbage i løbet af, af, af alle de vågne timer, du har på sidste dagen. Så, så det er meget forskelligt, øhm, men typisk januar er, er den mest hektiske,
4: synes jeg.
0: Okay, men så, så vil jeg godt tage udgangspunkt i, i en Dagehandlen til, til Werther Bremen. Øh, hvordan så forberedelserne ud til, at, at det lige pludselig kom til at ske?
3: Øh, jamen, det gode ved at snakke om nogle cases, der er løst, er jo også, at der har været et, 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 et forforløb, kan man sige, som har været ja. relativt åbent og har været et, øh, som har været noget eksponeret. Jeg tror ikke, at du er i tvivl om, eller andre er i tvivl om, at der var en hel masse snak om, om Jens Dage, han skulle sælges til Aarhus øh, tilbage faktisk i januar. <clears throat> og øh, det blev han altså som bekendt ikke men der var en, en helt øh, konkret og tydelig interesse, og det var også noget, der blev arbejdet på. Øhm, og, og det skete som bekendt ikke. Øh, og så er det klart, at, at, at når man så lukker et transfervindue, hvor der har været nogle bud fra en klub og en liga, som spilleren, i det her tilfælde Jens, synes er interessant, så går man jo ind i et, øh, i et, øh, et forår, hvor man så siger, okay, det skete ikke. Du kan jo sætte dig grader og blive fornærmet og sur og sparke boldene væk, eller du kan også prøve at fortsætte det, du har været rigtig god til at gøre, indtil videre. Fordi det har jo socialt vist, at det har øh, det har født øh, det har affødt noget interesse, som, som er blevet konkret. Og så kan vi prøve at sætte et mål om, at hvis nu du gør det lige så godt eller bedre i, i, i det forår, vi går ind i nu, så kan det jo være, at der også ligger nogle andre muligheder. Øh, og øh, det, 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 som jeg tror mange ikke er klar over, det er jo, at i sådan et forløb her, som det, jeg omtaler i forhold til Jens øh, og det her januarvindue. Øh, der har man jo også en dialog med, 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 med Jensens arbejdsgiver, som er fra og, øh, og, og dem snakkede vi rigtig, rigtig meget med omkring situationen og meldingen fra Skøbenhavn var egentlig klar, at øh, han, han, han var egentlig ikke sig selv. Øh, og øh, det de gerne ville, det var, det de ville gerne vende det mesterskab. så ville de også gerne, at hvis man lykkedes med det og Jens var en del af det, Jens svarer os og sige, jamen prøv at så må dine agenter, jo være så dygtige, at de kan komme med noget tilsvarende godt, eller måske endda noget, noget bedre. Når vi kommer ind i næste vindue, så kan du fokusere her på at vinde det her mesterskab, som vi skal vinde. Og så, så tager vi en dialog op igen, når vi kommer ind i sommerens vindue. Øh. Og vi havde ligesom også en dialog øh, tidligere med Værdag men på det tidspunkt spillede Værdag Bremen i, i anden Bundesliga. Og hvis det ikke, om de rykkede op, eller om de skulle blive der. Og hvis de skulle blive i 2. Bundesliga, så var det ikke aktuelt, men vi de rykkede op, så var der nogle muligheder øh, til, at det måske kunne blive aktuelt. Og den, øh, den mulighed synes jeg også øh, var tilpas venne til at sige, må du hvad? Lad os, øh, lad os se, hvad der sker. Der er masser af fodboldklubber derude, og jeg, jeg føler mig overbevist om, at jeg kan fortsætte de gode takter, og jeg tror også på, at vi kan vinde det danske mesterskab. Og øh, hvis det ligesom er det, der er meldingen på klubben, så må jeg også leve op til min kontrakt og være professionel, og, øh, og gøre mit absolut bedste for, at vi, vi ligesom opnår det mål. Og så håbe på, at klubben lige så siger, hvis det rigtige bud kommer, at de i samarbejde med os indviler i, at øh, det er noget, der skal eksikteres på. Og øh, det, øh, det må man jo sige er gået rigtig godt, fordi det hele blev løst rigtig tidligt. Jens endte en klub, som han faktisk, <laughs> altså det kan godt lyde lidt det, det kognig at sige nu, men, mm -hmm. da, men da, Jens, da, da, vi, da vi for seks år siden, der, der, der sagde han fra dag tror jeg, at hans absolut største drøm, hvis han skulle ture til en stort, det var at komme til en nordtysk klub øh, i Bundesligaen, fordi han altid har, har, har set rigtig meget tysk fodbold, og fordi han altid har, har kunnet lide måden de spiller på og øh, øh, sådan hele, hele det der leben, der er omkring tysk fodbold. Så det var jo, altså, det jo viser at være en fantastisk case, og vi har da også sættet og smilet dag, at, at, at en en klubben heller ville ende i i sidste ende. Øh, og på den måde var det jo <laughs> heldig, heldig uheld, at, 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 at klubben de modsatte modsat til skifte i januar.
0: Hvor, hvordan, øh, hvordan spiller du ind i forhold til at holde gryden i k i tysk fodbold øh, omkring en stadsnavn? navn? Altså har du kontakt til nogle af klubberne i løbet af foråret, eller hvordan foregår det?
3: Ja, altså, det har vi. Altså, for, øh, hvad der var var at se Jens spille live nogle gange. Nogle, nogle gange. Det samme var en. Jeg tror, en, jeg tror der var en. Fantastik, du der fuldt tæt med. Øh, Jens blev ja, okay. stød, desværre skadet øh, og missede de sidste kampe. Og, og havde måske ikke helt samme impact på, på holdet, som han havde i, øh, i, øh, i, i efterårssæsonen, hvor han også fik Landsats og alle de her ting. Men, øh, men Jens' type som spiller. Og det, som FC København også er kendt for, og som de også udtrykker sig selv som, der gør det også lidt nemmere, fordi at FC København er så øh, velrenommeret en klub, der har sendt spillere til den tyske Bundesliga, og lykkedes med at se dem gå videre. Du kan jo tage gode, gode eksempler i den klub, han er i, med både Thomas Delaney og, og Ludvig Augustinsson, som gik fra FC København til Werder Bremen, og, og lavede gode karrierer begge to. Um, så det hjælper også på det. Men det er klart, at i løbet af sådan et forår, der er vores job jo også at være i kontakt med øh, potentielle interesserede klubber, som er noget Jens, han også selv kan se sig selv i. Og det er jo ikke sådan, at vi ligger og ringer til Jens hver uge og spørger, kunne du tænke dig at spille her eller her eller her? Vi ved udmærket godt, hvad Jenses forventninger er. Vi ved udmærket godt, hvilke kriterier vi har sat op internt, i forhold til at sige, Jamen, hvad, hvad, hvad er vores checkliste? Hvad, hvad er det for nogle ting, der skal kunne realiseres og kunne indfries for, at det er interessant for, for os? Øhm, så, så, så Jens har passet sin bæks og spiller fodbold og han har jo ikke rigtig hørt for os øh, omkring øh, klubskifter, fordi vi godt har vidst, at øh, det er vores del af det og hans del er at holde fokus øhm, så, så, så vi er ikke sådan, der ligger og ringer til spillerne øh, midt i i sæsonen og, og spørger dem om 13.000 ting det er jo noget af det, 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 man gør øh, tidligere i forløbet fordi man kender hinanden og man investerer den relation øh, som, som der er imellem hinanden ikke?
0: Og det her spørgsmål, det burde det måske stilles i en dage, men nu, nu er det dig, masser så nu får du det. Øh, hvor stor en rolle spiller du øh, i, i den der sådan, coachende del i forhold til at holde overblikket, og hvad skal man gøre, og hvad er næste skridt, osv. Fordi altså, du, du nævnte bare ret meget om det i forbindelse med, at det ikke gik med Augsburg, og så hvilket forår Jens skulle se ind i. Men, men hvor stor en rolle vil du selv vurdere, at du spiller i den?
3: Stor. Øhm, og det er sådan et meget simpelt svar, fordi det, det er en stor del af vores job. Det er at balancere det, som altså et eller andet sted, det kan, godt, det kan godt lyde lidt groft, men spilleren, han er, ansat at, spilleren han er ansat til at spille fodbold. Øh, det er der, der får sin løn for. Vi er ansat til at sikre, at de kan holde fokus der, hvor de skal, og vi kan løse nogle ting på dem uden for banen. Så vores rolle i, at spilleren skal føle sig tryg i, at der sidder nogle mennesker, som et eller andet sted har hans karriere øh, i hænderne, jamen, den, 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 er, den er jo enorm. Øh, og hvis ikke, at vi er dygtige nok, så, øh, så øh, bliver det jo sidst enden fyret. Øh, det gør vi heldigvis ikke særlig ofte. Øh, så, 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 men, men det er klart, det er en, øhm, en rigtig vigtig del af det, at spilleren føler sig tryg i det, han har, så han ikke skal gå og spekulere på, kommer jeg sted Kommer det rigtigt? Gør det, det godt nok? Kommer de rigtige og ser mig spille? Og alt det der. Så ja, den er stor.
0: Det, det er interessant det der med, at, fordi jeg tænker, for mange kan, kan man godt forestille sig, at det udelukkende er kontakt til andre klubber og forhandlinger osv. Men at der også ligger en mere coachende del i, hvad skal vi gøre, lægge en plan, øh, hvor skal fokus være hen og sådan noget. Det synes jeg faktisk er, er ret interessant. Det viser jo også, hvad kan man sige, hvor meget I spiller ind i, når det kommer til, øh, til at skubbe spillerne videre. Skubbe er måske ikke til at et ord, men du forstår, hvad jeg mener. Øh, hvor, hvad med forhold til prisen? på selve spilleren. Hvordan, hvordan arbejder du der i forhold til at få den øde?
3: Jamen jeg arbejder egentlig med prisen, fordi det er jo, det er jo, prisen er jo altså en lidt sjov størrelse. Og den bliver altså sådan meget, det er altid meget fluffy at snakke om priser, fordi hvad er prisen egentlig? Og jeg prøver altså at sammenligne det lidt, når jeg sådan skal prøve at fortælle min moster og min tante, hvordan det hænger sammen. Så jeg prøver altså at sammenligne det lidt med ejendomsmalere. Og så sige, okay, og jeg er med på, at, 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 at en, et, et hus er en død organisme, og et menneske er et levende, men, men, men jeg tror godt, du forstår pointen. Og det er jo at sige... Jamen, det Okay, og det er jo det her med, at, at, at markedsprisen er det marked, der er parat til at betale. Hvis jeg har en egenmeldsmæler, der siger til mig, jamen, du kan få x antal millioner for dit hus eller din lejlighed, så vil jeg sige, at det er glad for, og, og jeg vil jo gerne have så meget som muligt, så jeg, jeg vælger måske en ud af 10 malere, der kommer til min lejlighed. Og så er jeg sikkert sådan indrettet, at jeg tager den, der... Øh, tager den, der, der udbyder den højst. Um, men det er også klart, at hvis jeg så kigger på mine naboer, eller på de, de, de rejder, der ligger tæt på, og siger, at det er sjovt nok, fordi de går fra 25 til 30 mindre. Så hvorfor kan du sælge den for det? Så er det jo ligesom, at man prøver at efterprøve, hvad, altså, hvad, er, hvad er årsagen? Så kan der komme nogle argumenter, og det er sådan lidt fint nok. Men jeg bare vil at sige, at prisen er jo det, som, 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 øhm, som efterspørgselen vil betale. Og hvis efterspørgselen på Jens Dage, den er begrænset til én klub, eller 0. Eller 2. Så er det jo spørgsmålet om at, at, at sige, at når ikke der er flere, der interesseret, så er vi jo nødt til at se i, hvad, hvad kan lige så betale? Og hvad siger historikken? Jensen er 25, han spiller i København, han har så og så langt tilbage sin til aftale, han er den her type spiller. Alle de her parametre, ligger man dem sammen, og så går man jo ind og kigger på, hvad, hvad, altså, hvad bliver tilsvarende spillere solgt for i samme aldersgruppe, samme kategori, samme position i Norge og i Sverige. Så kan du kigge lidt på Rosenborg og Malmø, som måske er de eneste klubber, der er i nærheden af A-skumhavns kategori. Og øh, så kan du kigge lidt mod Midtjylland måske. Men det er jo det her med at sidde og sige, okay, vi er nødt til at gå op. Hvad, hvad, hvad er markedet parat til at betale? Og hvad er markedets indtil videre mekanismer på den her type spiller? Øh, og det er jo noget af det, vi har en, en meget tæt dialog med, med den sælgende klub om. Og jeg, jeg ved rigtig mange har en anden opfattelse af, at når en spiller bliver handlet, så, øh, så er der en klub, der henvender sig til en klub, og så forhandler de lidt frem og tilbage, og så bliver de enige om det. Men det, det er så langt fra sandheden, som noget kan være. Altså, vi er enormt, enormt involveret i, øh, i, 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 i den her proces, fordi vi sidder for selv og repræsenterer spilleren, og det, det, det er jo spillerens øh, værdi, de skal nå frem til, og hvis man som agent for spilleren ikke kan være med til at sætte den, så kan jeg ikke helt se, hvad vores rolle skal være. Det er sådan, jeg har det. Jeg kan godt lide at være involveret. Og jeg kan godt lide at være involveret både hos den køkken og den sælgende klub, fordi jeg gerne vil finde en løsning. Jeg, jeg, jeg tror tit og ofte, at der er mange handler, der lykkes, fordi hvis vi er dygtige nok til vores arbejde, og det, er ikke, det skal ikke være sådan noget selvstigende at ros det her, men hvis vi er dygtige nok til vores arbejde, så er vi også i stand til at formidle uh, imellem to, uh, to parter og sikre, at uh, man på en eller anden mærkelig måde er i stand til at, at, at imodgå min hinanden, hvis det er inden for en anden, nogenlunde form for realistisk forventning til anden så, så, så det blev lidt langt, øh, men jeg håber, at du, du, du forstår pointen. Ja,
0: jeg er med. Øhm, når, når, når sådan en forhandling så går i gang, lad os sige med, hvad der brem, så, så gætter jeg på, at, 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 at du går ind og siger til en stade, der er det her, det her tilbud, det siger Jens stade, det synes jeg lyder spændende, og så, så går du sammen ligesom i gang med at få noget på plads. Så vender du tilbage til en Stage, når der er noget konkret, og så skal en stade i sådan forhold til, om han vil skrive under på det, eller, eller hvordan foregår det, hvornår kommer FCK ind? Og, ja.
3: mm, jeg tror, at hvis man sådan skal prøve at, at, at gøre det lidt mere uh, simpelt, så uh, kan man sige, at, mm. at, at når vi begynder at kunne mærke, at vi tæt på, at klubberne kan nå til enhed. Og vi er ude af det der stadie, og den der fase, hvor man sidder og sætter lidt med det, og Eskøbenhavn ikke rigtig åbner op, og der Bremen heller ikke rigtigt. Når man er over det stage, og man er inde i det, vi kalder for realitetsforhandlinger, så er det der, hvor vi også har en anden form for behov for at få et, 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 et ikke et decideret udspil for klubben, men i hvert fald noget indikativt. Der kan man så sige, at vi kender jo godt til lønningsniveauet i Værde Bremen og i den tyske Bundesliga for en spiller eller Jens. Vi har en fornemmelse af, hvor det er henne. Og der er det klart, at, at, at der skal man selvfølgelig sikre, at man er alene med klubben, og øh, det er egentlig der, hvor vi bærer klubben om at sige, jamen prøv at høre skal sende noget til os, som ligesom indikerer øh, det, det, det niveau, I ser ind i, og så kan vi altid øh, tage de sidste detaljer, når vi kommer i mål, forhåbentlig, men, men vi er nødt til lige at få et indikativt niveau. Øh, og, og så snart vi har det, så behøver vi ikke engang med Jens, fordi så ved vi, om det er inden for den rækkevidde, vi havde forventet eller ej. Fordi det har vi allerede klæret af. Øh, og hvis fodboldspillere skal gå og tænke på, hvad de er værd, og hvad de skal tjene, og hvad der er rimeligt, jamen så, 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 så skal de bruge mange, mange tanker på det. Og det er jo også derfor, man har en agent, for at sikre, at man ender på et retvise niveau, i forhold til den, øh, den rolle, du skal have. Og Jens blev hendent som, som en nøglespiller det og derfor så skal han have det, en, en, en nøglespiller, han også tjener. Men Jens bliver også handlet for et beløb, så som Havn, de kan være med til at sætte, fordi de har en lang aftale med eller de har to år tilbage i Jensens kontrakt. Og så må Jens også acceptere, at når man, når man skal betales fri af en klub, jamen så, så er det noget, der går for sådan en samlet en total pakke. Og det er derfor, at hvis man er rigtig dygtig og rigtig heldig, så skifter man på fri transfer i, i, i alle sine klubskift i sin karriere. Men det, der er også bare en kæmpe risiko forbundet med det. Øhm, så... Øh, så nej, Jens, er, altså som udgangspunkt, kommer Jens ikke ind i det her, før vi er, vi er omkring afrejsen. Så bliver den orienteret. Så er det klart, at han har ret til at sige, ved er der, Gud, at den her saten regner med, var noget øh, bedre, eller det skuffer mig helt vildt. Og så, øh, så, øh, så, så siger man jo nej, tak, og, 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 og tak for nu. Men, men, men vi ved nogenlunde, hvor vi ligger henne, og vi ved også nogenlunde, hvor, uh, hvor han skal ligge henne. Så det er egentlig først noget, han bliver sætter ind i uh, relativt uh, sent i forløbet.
0: Ja, det er interessant. Det er sgu meget sjovt men øh, det, det har virkelig været, været et fedt indblik, og det, det er fedt, at vi kan tale konkret om en handel. Det tror jeg gør det meget nemmere at forstå. Øh, jeg tror bare, jeg vil sige, held her lykke, resten er transfervinduet. Jeg er spændt på at følge med, om nogle af dine andre spillere skal, skal videre. Og så er vi nået til øh, sidste del i vores dækning af det her med transfers, nemlig selvfølgelig hesten selv, spilleren. Det er jo rent faktisk øh, dem, der er varen, der bliver kastet rundt mellem sportsdirektører, agenter og lærer. Og øh, hvordan er det egentlig at være den her vare? Og øh, hvordan foregår et øh, skifte? Det tog jeg en snak med øh, tidligere professionel fodboldspiller og landshedsspiller Mads Junker. Og Mads, jeg skrev til dig, inden, øh, inden vi talte sammen, at øh, du må jo godt til udgangspunkt i et specifikt skifte. Vi kan også godt tale generelt om det, men, øh, men jeg er sådan set bare spændt på at høre, øh, om der er et skifte, du, du tænker, der er ekstra relevant at tale om i forhold til at få en forståelse af, hvad vil det egentlig sige? at der bliver lavet en transform
4: Ja, nu nåede jeg jo at skifte klub øh, en del gange, både inden for ja. Danmark, men også, øh, også i udlandet. Øh, altså, jeg kan jo tælle dem det mest kuriøse af dem, som jo egentlig handler om, at jeg blev sundt over en frokost, kunne jeg forstå, mellem min agent okay. og, øh, og en sportschef, hvor øh, min agent havde øh, han, han skyldte en frokost på bagkant, kunne jeg forstå. Men øh, jeg man tror, at både da Morten og jeg, hvis de til Rota øh, fra... Hændersvis vi testede, hvor jeg spillede i Holland, og Utrecht, hvor Morten spillede. Der, der var ikke så høj kurs, må vi sige, på det tidspunkt. Vi ikke præsteret så godt. Øh, og Vores meget hærdige uh, agent, Carsten Aabrink, han, uh, han gjorde, hvad han kunne i hvert fald, for at få os lidt videre i, uh, i karrieren. Og, uh, på bagkant kunne vi forstå, at han, ja. ja, han i princippet lige havde solgt os uh, for en ned i, I Kanden uh, til, uh, til Rolers sportschef, fordi han, han kendte ham godt. Og Det er jo sådan, det også foregår det at agenterne har et stort netværk for de der sportschefer. Og vi øh, snakkede godt sammen og har på en båd i kanden, og, og Karsten foreslog, at han kunne få de her to danske topangribere øh, til Martin, som er den, vores morske brøndgjælde på næsen. Han sagde, at det er jo dem, der ikke har nogen mål. Ja, men altså, nu, jeg, jeg skulle da sgu en god forrøst, Martin, hvis jeg selv jeg skulle lige tage fat i de her to. Øh, de kan godt noget. Altså, de, de kunne i hvert fald noget tydeligere. Så nu, øh, nu synes jeg, at du giver dem chancen, og så, øh, så er de også gratis næsten. Altså, så, øh, så kan du godt give dem mulighed. Og, øh, og det er jo så, at for vores vedkommende øger det også for meget til vores borgsjef ganske fint. Det er at det skulle opfordre i rute og komme to på landshold og så videre, er. Så, så på den måde kan det også foregå. Det er selvfølgelig ikke det helt normale, at man øh, ligesom, fortjenes der hos hinanden. Men det er ikke så ualmindeligt, det her med, ligesom man også ser på, på arbejdsmarkedet, tænker jeg, at man ligesom, laver lidt aftaler, og nogen skylder hinanden lidt, fordi man har enten lavet god handel i sin tid, eller man har lavet mindre god handel. Så... Så den, der står, står lidt i gæld, han, han kommer med noget ekstra.
0: Ved du, om den forkost blev til noget efterfølgende?
4: Jeg ved, at de er relativt gode venner øh, undervejs. De har handlet en gang sammen, så jeg øh, må det ikke, at Carsten har fået lov til at, at betale en forkost. Og så har Martin måske betalt den tilbage med, med fem dobbelt folk, fordi han, han fik i hvert fald to øh, gratis dansk angriber derinde med at lave et havre på ham. Så på øh, den måde var det faktisk Carsten, der har ret på trods af, at han, han må give en forkost.
0: Mads, hvis vi, hvis vi tager fat i det, det, det skifte der, hvor du er i VTS og, og gerne, vil, gerne vil vække dig der på, eller hvad, kan du prøve at tage os med sådan helt i begyndelsen af, den, af det skifte? Hvordan, hvordan kommer det overhovedet på tale, at der skal ske et eller andet?
4: Ja, det, det sker faktisk allerede et halvt år tidligere. Der er vi i januar transfervinduet, og det er vel sådan noget januar 2009, tror jeg. Øh, hvor jeg egentlig får at vide, at klubbens træner, han ikke bruger mig, han synes jeg er elendig. Og det ene med det andet, han henter jo en Lars Nilsson, der siden kom til OB. Så jeg var meget i overskud. Og der får en, jeg ved, tror en 30. januar, at han skal bare ikke bruge mere, så, så Carsten Åbering går meget i gang på cirka 24 timer med at finde en ny klub. Det bliver har Utrecht paradigselig nok i øvrigt hvor Morten også er. Og han kommer den 31 til Carsten med en, en fin pakke, og Utrecht vil gerne betale det for at mig, og en, en kontraktudkast til mig. Og på de 24 timer, en trænger sig ombestemt så åbenbart, så så er ville ligge med mig, og det måtte vi jo så tage til efterretning og møde op til, og jeg måtte møde op til træning først i første februar, hvor transferinduet lukket, og så ellers kæmpe mig igennem det næste halve år, hvor jeg fik ret mange kampe. Og da vi så kom ind til sommervinduet, der, der var det ret åbenlyst, at, at efter 3,5 år i klubben, der, der ville de gerne have noget tilbage for deres investering. De havde brugt rigtig mange penge på mig i sin tid i Jensen-Nordsjæren, der var 2.0 Og der var det jo sådan meget naturligt for begge parter, at, at når man ikke er fast mand, når man øvr så kunne de måske nå at, at cut that loss en lille smule, og, og end med at udleje mig et år til Ruta med efterfølgende option på, at jeg kunne blive i klubben. Så de fik godt dække noget af den løn, jeg fik, øh, og endte med at lave mig gå transforbrit. Øh, så, så for dem var det ikke nogen ret god aftale for Ruta var det en rigtig, rigtig fin aftale. Jeg har ja, fået en angriber, der lå i og Jeg har tåst på læsen flere år, så jeg ikke selvfølgelig noget.
0: Okay, men, men du, får, øh, du får simpelthen at vide, at, øh, at din træner, det er så lidt et uskyndt forløb, kan jeg fornemme, at du først er ude og så ind og så ude og så ind og så videre. Mm. Øh, hiver du så fat i Karsten i, i Obring og siger, nu, nu skal der ske et eller andet, og så går han ellers bare i gang, eller, eller hvordan foregår det?
4: Ja, og, og det er også et meget godt billede på, øh, hvad agenterne er der for for spillerne. Altså, de, de får, øh, må man sige, utrolig meget uh, kritik og meget uh, agenterne i, uh, i fodboldens verden. Noget er noget eller noget, ikke? er ikke så altså, fordi det, det er jo... Altså, de vil aftage spillernes interesser. Øh, og på en sådan en situation, hvor jeg så spiller, kan man sige, en, en case står og, og får at vide dagen for, at vinduet lukker, at, at, at min træner ikke vil bruge mig, og jeg kan fortsætte næste halvår på anden holdet, hvis jeg ikke kan finde en stå, øh, Der er det jo rigtig rart at have en mand, der kan gå, gå, gå fuldstændig en krig for en, øh, når vi kører kræssende i den grad. Øh, så, så han bliver jo ligesom øh, pisket til på ja, 80 timer at finde en aftale, øh, og, og presse alle sine kontakter på maven og finde ud af, når der var nogen, der ville have en overflødig angriber af sted. Og øvrigt også, for han en enormt en aftale på tre år øh, på plads øh, i Utrek på det tidspunkt. Og det er jo så også hans løg, kan man sige som agent, at det så falder fra hinanden øh, ja, et døgn senere, fordi øh, min træner omstemt sig. Øh, så, så det er i hvert fald et, et, et fint billede på, hvor, hvor presset og stressende der også kan være at er agent i den der verden. Fordi Karsten har selvfølgelig også andre øh, spillere, han skulle se efter og deri. I slutningen af transfervinduet, øh, 31. januar, der, der er meget jo på, ligesom der også er, når vi kommer hen til slutningen af det her transfervindu i sommeren. Men ja, hvor vi er lige nu, kan man sige, der er mindre, mindre pres på, ikke? fordi der er stadig en dag i morgen, og der er en uge øh, og nogle måneder tilbage forhandlinger. Så, øh, så der er i hvert fald der er lidt forskel på de forhold.
0: Når, når, når du så sætter Karsten i gang, så begynder han jo så som... Det er et meget godt eksempel, det her med en, en tur nede i Kanden, der bliver lovet en frokost osv. Det, det er jo ret sjovt. Men, men hvornår kommer du så tilbage ind i det forløb? Hvor, altså, hvornår, hvornår skal du igen gøre noget aktivt?
4: Ja, det skal jeg faktisk også, når jeg skrev under på en kontrakt. Øh, men jo ja, okay. også, Karsten, der lavede min aftale, der er i så og det var sådan et stort skift, det kan man sige, fra Superligaen og til udlandet. Øh, på det tidspunkt, så superliga -torskorer. Jeg landet i Københavns Lufthavner, der på på noget ferie hen over nytår, øh, og fik en opringning fra Carsten Aarbring, kunne jeg se i, ude ved, ved bagagebåndet, og sagde, Nå, nu, nu er det en aftale på plads ved Tess, et fire og vi tester, år, så halvt år, og øh, vi skal stå under om inden for 84 timer. Og der var jeg nærmest ikke klar over, at han handlede, forhandlede på min vej. Øh, udvendt selvfølgelig har jeg på, kan man sige, carte blanche, til at finde en aftale på det tidspunkt, også på, på vinterferie med, med Superliga-klubberne. Øh, så... så der var det egentlig, altså anlagt i andre ting, og på bagkant kunne jeg ligesom stykke sammen, Og den, han i øvrigt har inviteret vi tættede sportschefer op og, og fået middag øh, og noget andet, og så ellers gør han til lufthavnen fordi de ikke kunne blive enige, og, og så, så kunne han bare rejse hjem igen, og, og når han så stod og tjekkede ind i Lufthavnen, så vil han alligevel gerne give den løn som jeg bedt om, og så går han blive hentet igen. Øh, så, så det der spil, kan man sige, det, øh, det foregår enormt meget mellem agenter og klubberne, og ikke ret meget på spillernes vegne. Øh, så, så som spiller har du selvfølgelig noget at selv Sidste gang selv under. Øh, og du kan jo også angive ønsker for, for mit vedkommende den der tilbage, til, hvor det var, hvor Utrek, ligesom var i billedet, hvor jeg 30. januar fra videre skal være igennem. Der vil jeg gerne blive i Holland, for der har jeg været i tre år, snakket sprog, var integreret både i forhold til bil og pensioner og der ved jeg. Så det var meget rart at jeg kunne blive hængende i landet. Øh, og det var så også det, at jeg gav videre til ham, og siger, jeg vil gerne skifte, derfor det har jeg fået at inden for de timer. så vil gerne blive i Holland. Øh, så må du ligesom finde noget. Øh, så, 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 så det er øh, altså. Det, det er et hårdt job, de har til tider igen, og det er også et godt job, når de får de helt store spillere, der sælger sig selv og øh, tjener millioner af penge på det, men der er også virkelig mange, som, øh, som gør rigtig, rigtig meget for spillerne, og netop for deres karriere et sted hen, hvor de, hvor de ikke selv ville kunne nå at have gjort noget. Altså i mit tilfælde ville jeg aldrig kunne nå at finde en klub på 24 på timer, hvis der var selv, sådan inden der går i værsken.
0: Nej, jeg tænker også netop, at deres netværk osv., og, og det at de kan stå for alt det, der er imellem, et tilbud eller en, eller en interesse til, til en kontraktskrivning er meget god. Men, men Mads, har, har du oplevet, at det har været mindre godt? Altså, at der har været bagdele ved, ved en transfer eller ved et muligt skifte, eller hvad det nu kan være?
4: Nej, personen har ikke haft øh, så dårlig oplevelse Nej. med det, øh, jeg sige. Altså, jeg, jeg synes jo også, dybest set sådan spiller, man selv er ansvarlig for, hvad man skriver under på. Øh, det er klart, at både i de tilfælde og mange andre spillere, så er det ikke altid, at, at tingene fungerer, som man altså man ønsker, øh, og det er bliver en succes. Det, det kan man sjovt nok i alle 25 mand i en gruppe. Men, øh, men det her med, at man ligesom har sat sig ind i, hvad det er, man skriver under på, altså hvis jeg skulle øh, til nogle af de lande, der øh, sådan, som regel er, er problemfyldte, altså Grækenland, Tyrkiet og andre steder, hvor man ikke altid får sin løn, så ville jeg nok have sat mig endnu mere ind i det, end jeg måske gjorde, da jeg skulle til Holland eller Belgien. Øh, fordi der var der nogle ting, så man kom derned, der er nogen omkring som er anderledes i de lande, der er nogen omkring sportspensioner i Belgien som er anderledes. Og de ting satte jeg mig ind i på forhånd for ligesom at vide, hvordan og hvad ledes kan jeg ja, udtjene lidt penge, fordi man kan sætte, sætte nogle penge til sportspensioner for at udbetale 35 i Belgien. Jamen det, det giver jo fint mening at betale penge til det, i stedet for at få modetalt med højere skatteprocent. Og sådan er der nogle ting undervejs, som, som man selv kan tætte sig ind i øh, Men sådan rent transommæssigt og fodboldmæssigt, der... Der kan man jo komme ud for, at, at, at det ikke går, som, som man ønsker. Altså, I mit tilfælde, da jeg kom til det det var en træner, som rigtig gerne ville have mig. en klub, der gerne ville have mig. De slog deres egen transferkort for at købe mig. Ti måneder senere sagde træneren op, fordi det gik, som det skulle. Og så fik jeg en ny træner, der absolut ikke synes, jeg var en succes. Og øh, købte sin egen øh, serbiske topangriber og fejner over en for endnu flere penge end købte mig. Og så kunne jeg sidde og ud på pengene i 2-3 år. Så, så det var for at sige, jamen det, det var en transfer, der måske ikke gik, som jeg, som jeg ønskede i sin tid. Men men det kan du simpelthen bare ikke vide på forhånd. Altså det er desværre en, en del af spændelsregler, at hvis du præsterer med det samme og tager din klasse, så, så er der risiko for, at der kommer en, en halv år senere i en ny transferudgave.
0: Og, og Mads, men jeg ved godt, det er, det er jo forskelligt fra skifte til skifte, og også fra klub til klub, hvordan man gør det. Men, men hvornår i din skifte har du, har du så faktisk mødt? klubben og sportsdirektøren og sådan noget. Fordi jeg synes bare, at man, man hører, om det er måske meget med unge spillere, det ved jeg ikke, men man hører jo tit det her med, at så bliver de inviteret dernede, og så kan de lige se, hvad det er for noget osv. Men, men hvornår, hvornår i din skifte har du sådan typisk, ligesom, efter der har været en interesse, der er kommet en kontrakt, hvornår møder du den klub, du skal skrive under for?
4: Ja, men i samtidig mine tilfælde har jeg faktisk mødt dem, efter at jeg har skrevet under på kontrakten, øh, ved at okay. sige, at... at som, ikke, som du også siger, der er forskel på, hvor gammel man er. Altså, jeg kom til udlandet, da jeg var 24, øh, og, og havde jo et års kort tid der, øh, netop der øh, i starten i januar 2006, hvor jeg, hvor Karsten ringer og siger, nu skal vi til Vitesse og skrive under. Øh, jeg tror, vi skrev under tirsdag, og jeg spiller først kamp lørdag øh, mod Ajax eller Feyenoord. Er det vist. Så, så der havde jeg ligesom to-tre dage øh, til at beslutte mig, øh, fra, fra weekenden til at skrive under, til at flyve ud. Uh, og der var man så ligesom alle som det kommer, for mig var det specielt at komme ud til stadion med 25.000-30.000 uh, en, en, en overdækket bane og kunne køre os ind og ud på, banen og tage på og, hvad ved jeg, og så træningsanlæg, som var, ja, var værre end det, jeg havde i Humlebæk, der var vokset op. Uh, altså der, der var godt nok forskel på de to ting, og, og det ved man simpelthen ikke, før man kommer afsted. Jeg vil sige, er man yngre, uh, var det min søn på 15-17 år, der skulle nødt til noget, så ville jeg gerne ud og se forholdene på hans for at vide, hvad det er der møder en, øh, også fordi man har andre ting på siden. Der er noget, hvor du skal bo hende privat. Vi ved mange, stort set alle spillere, der kommer tidligt ud, de bor også hos øh, familier og det, det vil jeg være præcis som forældre selv, at jeg gerne vil vide, hvor de, hvor de skulle være henne. Mm. Og det er lidt noget andet, hvis du er synes jeg over 20, 21, 22, 22 år, så der er du forhåbentlig at formentlig det hjemmefra. Øh, du måske lærer der både at lave madsædler og vaste tøj, så, så den del bliver, bliver ikke lige så øh, overordnet, som
0: hvis du er 65, 17 år. Nej, det giver god mening, at der er noget, der er noget forskel der. Mas, øh, hvad så med det her lægetjek? Er det, øh, hvornår, er, det, er det det allersidste, du gør,
4: inden du ja. skriver under? Ja, det, det er faktisk det, man, øh, man gør. Man kan også godt, jeg har skrevet under på en af kontrakterne, med et forbehold for lægetjek. Altså, ah, okay. kunne man gå ud og, simpelthen fordi man gerne vil have det, man skal også have det blåstempet hos øh, fodboldforbundet og advokater og så videre, de her aftager, det, det er ligesom en og købe et hus, og derfor minder i øvrigt, kan man sige, agenterne også lidt af vejndagsmalere, så de skal, skal finde noget, der passer oh, i den her ja, Men, men Du få får fat i en sammenligning, Mads. I Vestalaren Arben er det egentlig en meget god sammenligning, synes jeg, fordi det, okay. det er det samme som, hvis du ringer til tænker og siger, at vi gerne vil have tre værelser, 180 kvm og to børneværelser så må de finde de fire, der, der har den slags på markedet, ikke? Ligesom her, at jo, jo. hvis du gerne vil til et land, andet, skal bruge en angriber, der er ben og kan spille Thomas-angreb, så må det være sådan men der kan man sige at omkring det jeg der har jeg oplevet både at man har ventet på det og også man har taget et forbold på det på forhånd og der primært sætter man sig op på den her famøse kondicykel og får en 6-8 elektroder på både hjerte og lunger og skal så op og magt testes igennem for at se ens lungkapacitet. og man får en man er forbi hospitalet og får taget nogle røntgenbilleder, af knæ og, antler, og ja og får taget nogle EKG hvis det, det der hedder i forhold til hjerte ting og rytmer og sådan nogle ting så så man bliver ligesom tjekket bukser, i bogstaveligt i øh, for at, at alt er, som det skal være. Og så øh, har klubben jo også ligesom sit på det tørre. Øh, og der er jo nogen, der nogle gange øh, ja, fejler de her lægetjek, hvis netop har en hjertefejl, man finder, eller problemer med lungerne, eller ja, et, 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 hvad ved jeg. Et, der er nogle der har oplevet en gang, at der mangler det i korsbånd, som man har spillet med i fire år, ikke og det vil klub så ikke løbe an på. Øh, og det kan man egentlig også godt forstå, altså hvis man er på et lejlighedskøb, hvis man. Køkker ja. noget, når der er skimmelsvarmt ned i kælderen, så kan det også være med en overvej at købe, hvordan
0: det står. lige her til sidst, kan, kan du huske sådan første gang, du, øh... du kom i kontakt med en agent og den, og den del af fodbolden?
4: Ja, jeg havde en aller, første, har nok været Jacob Friis Hansen, den tidligere øh, landshedsspiller også, som jo også en scout for Liverpool i mange år, men han, han hjalp mig med at skrive min allerførste kontrakt ud i Lyngby som 16-17-årig. Øh, og det er jo blevet meget almindeligt nu, kan man sige at agenterne er ude øh, i en tidlig alder at se, og dengang havde det jo og yndling i fodbold med U16 og 17 men at man er ude og skavde spillere der og, og sige, at okay, jeg var så topscorer på, på Lyngby, man der svarer til 16 og 17 nu, og det var interessant nok, at han ville gerne ind i og, og sige, at man kunne være min agent og hjælpe i første omgang med at få en, en aftale med Lyngby og så altså, tror jeg at det her gik nogle andre veje senere hen Jakob. Men, men det var jo den aller, allerførste øh, kontakt øh, på den måde, og jeg kan også huske, at mine forældre synes, det var fint at have en, der kunne rådgive dem. Jeg tror, det er sådan, at Jacob fik noget for det. Og der skrev jeg under en Brøndby et år senere, var det min far, der var med inde og og snakke med Per Bjerregaard. Per Bjerregaard mener, at min far der var en større krejler, øh, omkring tingene, end, end Jakob Fritz har været. Så, så, så det var sådan lidt i det små, men, men den del har udviklet sig ekstremt meget her. Og det er jo snart 25 år siden, faktisk, og det var jo også ja, det er okay. Hvor det men, men, endnu hvordan... er en, en industri ja og...
0: Hvordan er det, eller var det? Kan du huske det, det der med, sådan, for det, op til det gætter jeg på, der har det jo primært bare handlet om at, at score nogle mål og, og mm. komme til træning og osv. Så videre, så videre. Det, det er jo lige pludselig en helt anden del, der selvfølgelig også betyder meget om, og, ø, i fodbold, men jo ikke som sådan har noget med spillet at gøre. Hvordan var det at blive introduceret til den så også?
4: Jeg synes, det var rigtig rart faktisk, og det tror mm. jeg også. Mine forældre synes det er med, at der er lige der en tredjepart, der, der varetager sin interesse, det der med at sidde og forhandle selv direkte med en klub. Øh, jeg synes, det er, det er, den klub, du slår igennem i, for mig var det Lyngby, at altså skulle sidde og diskutere med vores, ja, både, både træner, men også direktør om, hvor meget jeg er værd. Det, det synes jeg ville være ret underligt og, og, og ret svært. Det kan jeg mærke nu, kan man sige, en normal lønforhandling, som man har på arbejdsmarkedet, den del er jo for mig lidt fremmed, fordi man normalt har haft en agent, der tog sig af det, og så meldte han tilbage, hvordan det gik, eller om tingene faldt på plads. Og så tog de ellers tæskene og diskussionerne og den dårlige stemning i rummet, så jeg synes, det var rigtig rart at, at skulle holde mig ud af det her, og sige, at der er en, der står for at varetage det, jeg gerne vil have, og det, det er det vi er enige om, som er til mening, og så kan man ringe, når det er på plads, eller det kan falde på plads. Så, så den del, synes jeg egentlig, var, var meget fint, netop som at koncentrere sig om at, ja, at spille fodbold, både som helt ung, men også senere hen i karrieren, og sige, at jeg har jo på at have en andresmaler, hvis du har en lejlighed til salg, så må man antage, at han har styr på markedet, og han kan finde potentielle kunder, der vil købe til ejlighed, og så melder han nok tilbage, hvis det ikke
0: ser eller ej. Mads Junker, prøv, tusind tak, fordi du gad at sætte os ind i, i flere af dine skifte i, i din karriere, og gøre os så klogere på, hvad der, er, der øh, foregår. Sådan det er der tid siden, så er det nok, der er af os, det der foregår øh, nu her i, i du. Tak for det, Mads Junker, og Selv god ferie. Det var tak. Hej. Det var det for denne udgave af Fire på Foden. Mit navn, det er Oliver Breum. Det har været en fornøjelse at lave programmet til dig. Vil du ved end længe, og nu er det tid til nyder.